1: Mijn naam is Anouk Turkenburg en het is maandag 13 november. Goede doelen zien hun beleggingen verdampen.
0: Dat is natuurlijk de grote vrees. Wordt mijn geld, wordt dat nou vergokt op de beurs?
1: Mandemaker schrijft in bij fietsenfabrikant Stella. Het
2: probleem was gewoon dat na een tijd waarin e-bikes eigenlijk heel populair werden, de vraag op een gegeven moment ging dalen.
1: En huismerken zijn in de supermarkt meer in prijs verhoogd dan de aanmerken.
3: Iets wat ook mee zou kunnen spelen is dat de grote bekende merken... misschien wat meer trucs uithalen met de inhoud van het product.
1: Dit is de dagkoers van het FD. Nederlandse goede doelen hebben samen ruim 1,6 miljard euro belegd in effecten. Maar de rendementen over 2022 waren dramatisch. Vorig jaar zagen Goede Doelen als het Kansfonds, de Hartstichting en de Kinderpostzegels... gezamenlijk zo'n 250 miljoen euro verdampen. Wat dat verlies betekent voor de Goede Doelen zelf... hoor je van redacteur Gerben van den Marel... die samen met redacteur Jasper Been onderzoek deed.
0: Nou, iedereen die de financiële markt een beetje volgt weet... dat het echt een heel moeilijk beursjaar was. Uh, zowel aandelen uh, zakten in waarderingen, maar ook de obligaties... En uh, deze fondsen die proberen voorzichtig te beleggen. En dan is de formule veel obligaties, weinig aandelen. En die combinatie bleek giftig te zijn.
1: Welke goede doelen werden echt heel zwaar getroffen?
0: Ja, we hebben in ons onderzoek uh, nou ja, ongeveer naar 200 goede doelen gekeken. Een derde daarvan belegd ook. En dat gaat om hele grote vermogens soms. Dat loopt van zo'n 300 miljoen naar, uh, nou ja, naar een paar miljoen. Cultuurfonds is een hele, hele grote belegger.
1: Voorheen het Prins Bernhard Cultuurfonds. Ja, ja.
0: KWF uh, Kankerbestrijding is, een, uh, is, is de grootste. Uh, het Oranje Fonds kan ik dan nog noemen. Uh, Natuurmonument is natuurlijk een hele bekende. Uh, en je ziet dus dat die, die fondsen eigenlijk ja, heel verschillend zijn... en allerlei verschillende missies en doelstellingen hebben. Maar wat ze gemeen hebben, is dat ze een hele grote effectenportefeuille hebben.
1: Maar gaat het dan ook om geld van donateurs dat ze beleggen? Of is dit dan weer een ander potje?
0: Ja, dat is natuurlijk de grote vrees. En, uh, eh, van, wordt mijn geld uh, dat ik eh, mijn, mijn collecten inlever, mijn, mijn paar euro of tien euro of mijn lidmaatschap van de natuurmonumenten, wordt dat nou vergokt op de beurs? Zo simpel is het natuurlijk niet. Want um, uh, ze, ze hebben inmiddels wel reserves opgebouwd en ook uh, vermogens. Uh, die eigenlijk, eigenlijk kunnen die fondsen wel een, een stootje uh, hebben. Uh, maar het is wel zo dat, uh, dat in die end, uh, onderaan de streep... natuurlijk wel degelijk een verband is tussen de inkomsten en de uitgaven. En de opgepotte vermogens, die mogen wel groot zijn... Uh, maar ze zijn wel een stukje ongezonder geworden.
1: Betekent het ook iets voor de activiteiten die zij ondernemen? Kunnen ze nou ook minder geld uitgeven aan de, aan de doelen die zij steunen?
0: Nou ja, sommige van die fondsen die hebben een, een, een vermogen... Dat, daarvan is de bedoeling dat de vruchten daarvan, met andere woorden de rendementen... Dat die extra inkomsten genereren. Nou ja, die worden natuurlijk als de beurs omlaag gaat, worden die natuurlijk uh, geraakt. Uh, het heeft voor de, eigenlijk voor de dagelijkse bedrijfsvoering vooralsnog uh, geen directe gevolgen. Maar de directie zit er natuurlijk goed op. Hè? Mensen maken zich zorgen erover, het ziet er gewoon slecht uit. Ze rapporteren daarover. Uh, en je moet niet een paar jaar achtereen van slechte beursjaren hebben, want dan kan je natuurlijk de vraag stellen, hebben ze überhaupt wat te zoeken op de beurs? En is het niet beter om het gewoon uh, te parkeren op een bank?
1: Jij stelt de vraag al, is dat nou verstandig om, om te gaan beleggen... als je een liefdadigheidsinstelling bent?
0: Nou, de theorie is natuurlijk dat je de geld beter rendeert op de beurs... dan, uh, dan op een spaarrekening. Uh, er komt nog bij dat er negatieve rente was natuurlijk. Hebben we anderhalf jaar lang meegemaakt, dus er zaten ook... Nou, fondsen met enorme vermogens, die moesten boetes betalen voor, uh, voor uh, het op het spaarrekening houden van, uh, van hun geld. Ook ongewenst. Um, uh, maar er zijn wel uh, ook heel wat uh, fondsen die je bewust niet beleggen. En dat doen ze soms principieel niet. Uh, ze willen niks te maken hebben met de financiële markt. Ze willen ook niet afhankelijk zijn van de financiële markt. Ze willen zich concentreren op een missie. Uh, artsen zonder grenzen is er bijvoorbeeld één. Ze hebben ook het geld kort snel nodig bij een, bij een ramp of bij een, een, een probleem in de wereld. Ja, ik denk dat, dat het heel goed verdedigbaar is als je een lange termijn missie hebt. Dat je dan belegt op de beurs en dat je het voorzichtig doet. Maar dan moet je ook wel eh, mee kunnen leven dat het af en toe naar beneden gaat. En dat er dan journalisten zullen zijn en donateurs die vragen stellen van... heb je daar überhaupt wel wat te zoeken?
1: Mandenmakers trekken de macht naar zich toe bij e-bike fabrikant Stella... DM Equity Partners, de investeringsmaatschappij van keukenondernemer Ben Mandenmakers, heeft zijn belang uitgebreid. En dat terwijl de e-bike-fabrikant nog altijd met een zeer uitdagende markt te maken heeft. Zo legt redacteur Sonny Motke uit.
2: Ja, het probleem was gewoon dat na een tijd waarin uh, de e-bikes eigenlijk heel populair werden, bijvoorbeeld in de corona-tijd en iedereen die, 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 die fietsen wilde hebben. Uh, de vraag op een gegeven moment ging dalen. Dat komt ook door uh, ja, de, de marktomstandigheden, inflatie, um, problemen in de leveringsketen. Uh, en uiteindelijk uh, viel de vraag dermate weg dat de voorraden uh, alleen maar gingen stijgen. kost je gewoon heel veel geld om die voorraad te onderhouden. Ja, en als dat blijft aanhouden in een langere periode, aangevuld dus met... Zaken als inflatie en onzekerheid van de consument. Uh, dan moet je in gaan grijpen. En dat uh, doet Stella dus nu uh, eigenlijk voor de tweede keer in een jaar tijd.
1: Waar ging die eerste ingreep over?
2: Nou, in begin dit jaar uh, heeft Stella al een, een reorganisatie doorgevoerd... waarbij een, een aantal banen zijn geschrapt. Uh, en ook werd toen uh, de CEO vervangen. Uh, na twaalf jaar is de, werd de medeoprichter Daan van Rensselaar een stapje terug. Die is commissaris geworden... En toen kwam een andere man, Aldert de Boer, dus uh, in beeld en aan hem de taak om uh, eigenlijk een verdere herstructurering van de organisatie door te voeren en ervoor te zorgen dat uh, Stella weer gaat groeien, want dat is de bedoeling.
1: Dat is toch de bedoeling. Hij heeft met jullie gesproken over zijn, uh, ja, zijn plannen, zijn herstructurering. Wat neemt hij voor maatregelen?
2: Um, afgelopen week uh, zijn er uh, gesprekken geweest uh, bij Stella. Uh, is het personeel ook geïnformeerd dat er opnieuw, uh, de tweede keer dus in een jaar tijd, uh, banen verdwijnen? Het gaat om 12 tot 15 banen, bevestigt uh, de boer. Uh, waarvan onduidelijk is nog op welke afdelingen.
1: Jij zegt 10 tot 15 ontslagen. Is dat veel op het totale aantal?
2: Hij, hij, hij benadrukt zelf dat dat niet heel veel is. Kijk, Stella heeft uh, nu circa 450 mensen uh, werken. Um, dus in, op, het, op de verheid van het totaal is het dan uh, niet heel veel. Uh, het is dus wel zo dat de tweede keer in korte tijd een, een x-aantal uh, banen verdwijnt. En uh, in gesprek met ons kan hij natuurlijk ook niet garanderen... dat dat uh, over uh, een volgende periode niet alsnog moet gebeuren. Um, dus... Het is meer die onzekerheid die bij die werknemers toch wel hoog is uh, in deze tijd. En het is wel duidelijk dat bij Stella, en dat wordt ook toegegeven... de marges uh, nog steeds onder druk staan.
1: En nog een verandering is dat een van de aandeelhouders heeft zijn uh, belang vergroot. Uh, om welke aandeelhouder gaat het precies?
2: Dat is uh, DMEP, uh, de investeringsgroep van uh, bekende keukenondernemer Ben Mandenmakers, Die is jaren geleden al ingestapt bij Stella had altijd een belang van uh, 35 laatst bekend. Dus echt een minderheidsbelang. Dat betekende ook uh, na de CEO-wisseling van afgelopen voorjaar... dat je altijd twee, minimaal twee aandeelhouders nodig hebt om een beslissing te nemen. Nou, wij kwamen er nu achter dat er een uh, statutenwijziging is geweest... waardoor je voortaan met een normale meerderheid uh, beslissingen kunt nemen. En we hebben ook vernomen en bevestigd door... CEO De Boer, dat DMEP nu de uh, meerderheidsaandeelhouder is. Um, wat zou betekenen dat zij uiteindelijk de laatste stem hebben... en een beslissing kunnen doorvoeren.
1: Wat verwacht de CEO van Stella nog uh, voor de toekomst?
2: Hij spreekt uit de hoop natuurlijk dat er een, een gestage groei uh, gaat plaatsvinden. Ja, uiteindelijk is het ook een private equity partij die is ingestapt met een reden. Hè. Het bedrijf, moet, je, je moet het meer waard maken in de hoop misschien op termijn een, een, een exit, een verkoop te maken. Dat spreken ze overigens nog steeds niet uit. Hè. Ze willen gewoon aan boord blijven voor een langere periode van tijd. Er is ook geen tijdspad nu nog bepaald. Um, maar ja, het bedrijf moet weer gaan floreren.
1: Huismerken zijn in de supermarkt sinds de uitbraak van de Oekraïne-oorlog... sneller en meer in prijs verhoogd dan aanmerkartikelen... Dat blijkt uit gegevens die databedrijf Hyper heeft geanalyseerd. Dopwerten, wasmiddel of hagelslag van een huismerk zijn weliswaar nog steeds voordeliger, maar het relatieve prijsgat met grote bekende merken wordt kleiner. Redacteur Richard Smit legt je uit hoe dat kan.
3: September was de laatste meting en toen gingen de huismerken 13% in prijs omhoog. En voor de A-merken was dat 11%. De maanden daarvoor wisselde dat een beetje, maar het lag wel standaard. Er lag de prijsverhoging bij uh, huismerken boven die van
1: de A-merken. Oké, okay, die huismerken zijn van de supermarkten zelf. Betekent dat nu ook dat die supermarkten eigenlijk een slaatje slaan uit, uh, uit die prijsverhogingen?
3: Nou, dat is wel het eerste wat door je gedachten schiet. Hè? Ik bedoel, alles gaat omhoog in prijs, de inflatie... Zie je overal en dan kunnen ze denken, nou ja, misschien kunnen we daar ons voordeel uit halen en er nog een schepje bovenop te doen. Maar toch hoeft dat niet zo te zijn. We kunnen het niet zien, want we zien niet precies de marges die ze maken op, die, op de huismerken. Maar ik heb wat experts gesproken uit het veld en die uh, denken ook dat het wel zo kan zijn dat de duurdere inkopen van uh, ingrediënten... ...bij huismerken nu eenmaal harder aantikt dan bij aanmerken. Bij aanmerken moeten er ook dure reclamecampagnes gemaakt worden. Dat is bij huismerken natuurlijk veel minder... ...want die lopen gewoon mee in uh, bijvoorbeeld de Albert Heijn of de Jumbo uh, campagnes. Iets anders zou kunnen zijn dat aanmerken toch voelen... ...dat ze meer in de gaten gehouden worden door uh, de consumenten... ...zodat die wat beduchtig zijn om hun prijzen omhoog te uh, gooien... Uh, mensen hebben eerder in de gaten als uh, Unoksoep uh, twee dubbeltjes in prijs stijgt dan wanneer een, een huismerk dat doet. Iets wat ook mee zou kunnen spelen is dat de grote bekende merken misschien wat meer trucs uithalen met, uh, met de inhoud van het uh, product. Iedereen kent inmiddels de term krimflatie. Dat is een beetje stiekem de inhoud aanpassen en de prijs hetzelfde houden. Eigenlijk is dat een, uh, een verkapte prijsverhoging. Maar dat zie, je, dat, dat, dat zie je niet zo.
1: En het zou kunnen zijn dat die aanmerken daar net wat handiger in zijn dan de huismerken.
3: Ja, dat zie je ook wel in het schap als je, als je kijkt naar allerlei producten... dat 400 gram ineens 375 gram is geworden of 350 gram. En vaak is dat toch bij de bekende merken zo. In die zin werkt het dus wel. Die worden niet meegenomen in deze metingen... Want dat gaat allemaal over producten die al zeker een jaar onveranderd in het schap liggen. En als er een ander gewicht komt, dan telt het als een nieuw product.
1: Nou, merken we allemaal dat die boodschappen een heel stuk duurder uh, zijn geworden. Hoe reageren consumenten uh, nou op, op die duurdere boodschappen? Passen ze hun aankopen aan of is hun aankoopgedrag bijvoorbeeld anders?
3: Nou, behalve dat je ziet dat... Uh, het winkelmandje steeds meer gevuld wordt met, met die huismerken. Wat dus een minder effect heeft dan, dan een tijdje geleden. Zie je ook dat ze op koopjesjacht gaan. Nederland is een promotieland. Een kwart van de boodschappen wordt hier in de aanbieding verkocht. En dat tikt best wel aan. Want vaak eh, gemiddeld is die korting toch wel 30%. Dus er wordt eh, behoorlijk in die folders gebladerd. En dat levert ook best wat op. En daarvoor struinen consumenten ook verschillende winkels af. Ze gaan naar goedkopere supermarkten. Je ziet het vooral bij de zogenaamde softdiscounters die wel aanmerken verkopen. Maar toch een, uh, een redelijk goed prijsimago hebben. Dirk en Fomar die hebben marktaandeel gewonnen. Opvallend is wel dat ook Albert Heijn uh, marktaandeel heeft gewonnen. Maar die hebben wat harder in de promotiebus geblazen. Er zijn steeds meer aanbiedingen in die winkels.
1: En wat verwachten experts qua prijs, prijsstijging voor de toekomst?
3: Zij verwachten dat dat uh, komend kwartaal wel eens een beetje zou kunnen dalen. Maar dan gaat het over enkele procenten. Ik heb daar toevallig gisteren ook Frans Muller van Aholt Delhaize over gesproken... omdat die kwartaalcijfers hadden. Die hebben ook de verwachting dat die prijzen iets naar beneden zullen gaan... Maar het zou goed kunnen zijn dat begin volgend jaar die prijzen weer omhoog gaan. Omdat allerlei fabrikanten met extra uitgaven komen te zitten die te maken hebben met investeringen in duurzaamheid. En ook dat boeren ecologischer gaan boeren, dat levert minder producten op. Schaarste is hogere prijzen.
1: Dit was de dagkoers van het FD. Wil je deze verhalen ook nog lezen? Dat kan via de show notes. Daar vind je links waarmee je onze artikelen gratis kunt lezen. In onze app vind je intussen al het laatste financieel-economische nieuws. En wij staan morgen weer voor je klaar. Voor nu een hele fijne dag en graag tot morgen.
0: Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank.